0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano. Hola, bienvenidos y bienvenidos. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Y estamos en Café Radioactivo con Un Buen Café. Una buena conversación. Hoy me acompaña Alejandro Alvarado Alcázar, quien es sociólogo e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales. Este café está patrocinado por Café de Taza Amarilla, que es un café delicioso. Y solo así se puede efectivamente llevar una buena conversación en este país. Bienvenido, Alejandro.
1: Buenas tardes.
0: Alejandro, hay un tema que, bueno, que vos has investigado muchísimo y que en este momento está sobre la mesa y tiene que ver con nuestra democracia, con ese ejercicio de esa democracia en las calles, en esas decisiones cotidianas que tomamos como sociedad, de esa ciudadanía que queremos construir, de ese gobierno que queremos hacer entre todas y todos. Y es el proyecto de las huelgas, que impide de alguna manera este ejercicio real de la democracia. Y cuando vemos esta discusión y muchas discusiones que se han dado en torno a este tema, a mí me parece que estamos hablando de varios derechos humanos en conflicto. Como investigador vos del tema, ¿cómo ves este proyecto en el marco de este momento particular? en Costa Rica.
1: Primero, muchas gracias por, por el espacio y también por proponer este tema que indudablemente es de mucho, de mucho interés, particularmente en la coyuntura en la cual se inscribe, digamos, ¿no? Yo precisamente apuntaría a eso, digamos, con lo que, con lo que terminabas y es, bueno, ¿Dónde está pasando y en qué momento, digamos, está pasando la discusión de este proyecto de ley, que ya hoy es ley de la República, hace poco tiempo firmada por el, por el presidente, pero también de otros proyectos de ley que apuntan, digamos, en la misma dirección y que, digamos, de alguna manera podríamos decir están orientados en el sentido de limitar, de restringir el derecho a la protesta, digamos, de las personas y particularmente, digamos, de ciertos sectores como es en el caso del de proyecto sobre huelgas el este, sector sindical Estamos en un momento Político-económico, digamos, particular de la historia, digamos, reciente o más reciente de Costa Rica, ¿no? Es decir, ya diferentes estudios han, digamos, indicado la situación de crisis económica en la, en la que estamos, pero también es una crisis económica que está empatada con una crisis política hasta cierto punto, de legitimidad, ¿no? Una complejidad, digamos, en términos de escenario político, que lo que ha generado es una serie de contraposiciones, no solamente de discursos, sino también, digamos, de actores en el sentido de cuáles o cuáles son las medidas que se requieren, digamos, para solucionar esta, esta crisis económica. ¿no? La encontramos prácticamente todos los días, no, en los periódicos, en los medios de comunicación en general, las diferentes posiciones. Lo que tenemos hasta este momento, esta es mi lectura personal, por supuesto, es que, digamos, de alguna manera la orientación de las medidas ha tomado un corte fundamentalmente neoliberal. Y esto ha despertado una serie de malestares ciudadanos, de sectores que sienten que, de alguna manera se les está cargando, digamos, toda la responsabilidad de lo que ocurre en el país eh, sobre sus hombros, ¿no? Que esto es parte un poco de la metáfora que también surgió, digamos, de esta coyuntura. Y eso se ha traducido, entre otras cosas, en un incremento de las protestas sociales, ¿no? La base de datos que mantenemos en el instituto, la base de protestas, justamente nos indica que, digamos, durante el gobierno de Carlos Alvarado, desde que, que ingresó en, en mayo de 2018, tenemos, digamos, de manera sintética, más protestas, más calle, es decir, la gente recurre más a la calle y no, digamos, a las instituciones para plantear sus demandas. Tenemos más actores protestando, ya no se limita, digamos, a los sindicatos y algún actor o algún otro sector, digamos, sino que ha tendido hacia incrementarse la cantidad de actores y también más demandas. ¿no? Los malestares son mayores. Y en esta coyuntura, precisamente... Lo que creo yo encuadra en buena medida estas discusiones sobre limitar la protesta social o el derecho a la protesta de mucha gente es justamente la coyuntura de huelga contra la reforma fiscal. ¿no? La forma en cómo se fue desarrollando una huelga la duración que, que tomó, los efectos que generó no solamente económicos sino también digamos políticos y sobre la ciudadanía, el malestar que en un sector despertaron ciertos formatos de protesta como los bloqueos de calles, han hecho que de alguna manera se creen las condiciones políticas para que desde el Congreso se propongan proyectos de ley que hoy digamos están apuntando hacia restringir la protesta en, en el país, ¿no?
0: Hemos hablado en otros espacios y desde el año pasado también hemos conversado sobre el tema de la criminalización de la protesta, uh -huh. ¿verdad? Porque todo apunta, con esto que venís diciendo, todo apunta a que sucede algo y hay una forma de reprimir a través de la legislación y a través de una cosa más encausada, uh -huh. con mucho dote de prevenir que esto no vuelva a suceder uh -huh. y que aquí nadie se salga del canasto. ¿qué hay de criminalización ante uh -huh. estos hechos en estos textos que se defienden?
1: Sí, nosotros decíamos el año pasado también en otros espacios, como mencionabas, que por lo menos en el caso de proyectos sobre huelgas hay que entender, digamos, como prácticamente un ajuste de cuentas, ¿no? Y esto no lo digo solamente yo, es decir, si uno uh -huh. se toma el tiempo de consultar la prensa, se encontrará digamos, a las mismas personas que impulsaban el proyecto, hablando no necesariamente en ajustes de cuentas, pero sí diciendo que esto era el resultado de lo que había pasado en la huelga, ¿no? Entonces entonces, de alguna manera está instalada, digamos, o se instaló la discusión sobre la necesidad de ajustar, digamos, lo que pasaba. Y en este punto habría que decir, por supuesto, que no necesariamente toda regulación de una forma de protestar, digamos, o de una conducta social es necesariamente, digamos, criminalización. Lo que sí es que basándonos en lo que han dicho, por ejemplo, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también lo que dicen, digamos, diferentes estudios, es posible establecer que este proyecto de ley que ya se aprobó y que es un proyecto que este se está proponiendo por parte de Carlos Ricardo Benavides, que también fue el diputado proponente de um, proyecto sobre huelgas, y la diputada Bolio, se dirigen hacia restringir hacia limitar el derecho a la protesta. Y esto no es, digamos, un hecho particular de este momento histórico. Ya hay antecedentes en esta dirección. El más reciente fue justamente el 2002, que tras la coyuntura de lucha contra, que se llamó el Combo ICE, ¿no? Uh -huh. Precisamente se creó un artículo, el famoso 256 bis, que penalizó los bloqueos y los penalizó, digamos, con penas de cárcel de 10 a 30 días para personas, digamos, que obstruyan calles. Y eso fue interpretado uh -huh. por diferentes sectores. Perdón, esto mientras
0: no juega la cele.
1: Bueno, claro, eso, eso es un, un digo, tema digo, siempre digo. interesante, ¿no? <risas> ¿Qué es bloquear una calle? Ajá. No, digamos, hay claramente manifestaciones de la cultura popular, digamos, ya no solamente el tema de cuando gana la cele, digamos, uh -huh. como decir, sino, por ejemplo, la romería y otra serie de hechos, digamos, que uno podría decir formalmente constituyen bloqueos. Por supuesto, de calle, ¿no? O más precisamente una limitación a la libertad de tránsito de las personas, a la libertad de circulación. Pero por supuesto, esto no se lee desde este lugar porque no se interpreta, digamos, como una obstrucción ni tampoco como un perjuicio sobre, digamos, la cotidianidad de la gente. Lo que entra en juego en todo esto es que justamente el encuadre que se hace de los bloqueos cuando se trata de actos que se desarrollan en el marco de una, de una protesta social es que son perjudiciales. Uh -huh. ¿no? Y que responden solamente a los intereses de un pequeño sector, de un grupo que es el que está defendiendo, el que está demandando determinada cosa. Y en esa medida ese encuadre ha logrado instalarse y hace que la gente entonces diga lo que esas personas están demandando no se relaciona con mis intereses, no se relaciona digamos con mis problemáticas, sino solamente con las de estas personas. ¿No? Que fue por ejemplo lo que sucedió con las manifestaciones estudiantiles. ¿no? que de alguna manera la gente no logra entender que detrás de esas manifestaciones estudiantiles había una defensa, digamos, de la educación pública, que es un problema, digamos, o un tema que nos compete uh -huh. a todas y todos en el país, no solamente digamos, a quienes estudian en una universidad pública, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos sí es una situación política que ha generado, que desde el Congreso pero también desde los medios de comunicación también desde las cámaras empresariales y desde el mismo gobierno, que hay que insistir mucho en esto, el gobierno ha celebrado las diferentes propuestas de ley, si bien no ha sido proponente las ha celebrado y ha, digamos corrido, ya esto casi que literalmente digamos, a firmar eh, los proyectos de ley, es decir, el, el, el presidente Alvarado prácticamente el día siguiente estaba firmando el proyecto ya no solamente de reforma fiscal sino también el proyecto llamado ley para brindar seguridad, seguridad jurídica sobre la huelga, ¿no? entonces entonces, claramente hay, digamos, una, una situación, un escenario político que lo que ha hecho es encontrar, digamos, terreno fértil para discutir respecto, digamos, de este tipo de acciones, no por el fondo, que esto es muy importante, sino por la forma. Uh -huh. Es decir, en ningún momento, ninguno de los diputados o los diputados proponentes han creado condiciones para que haya una discusión por el fondo de por qué la gente sale a protestar, por qué uh -huh. más hoy la gente sale a la calle a demandar cosas, sino por la forma, que bloqueos, que otras maneras de protestar son las que están en discusión, la huelga misma, por supuesto, y eso lo que hace es que en última instancia, incluso aprobándose los proyectos, digamos, la causa que genera esas formas de protestar sigue, sigue instalada, es decir, no ha cambiado nada en ese sentido, ¿no?
0: Parece también, cuando conversamos de estos temas, que hay varios sectores en la población por un lado están las personas que se molestan siempre de los bloqueos, de las manifestaciones, de por qué la gente tiene que decir, ¿verdad? Yo no quiero llegar tarde a mi trabajo, yo sí trabajo, ¿verdad? Y hay mucha publicidad, por ejemplo, al respecto de yo no me quejo, estudio y trabajo, haciendo un eco de un estereotipo de funcionario uh -huh. que parece ser que no trabaja. ¿verdad? Y también por el otro lado está el tema de que salen estos proyectos, pero en realidad si hiciéramos un Vox Populi en cualquier calle de este país, ¿cuánta gente en realidad comprende o tiene la información real? Pero no porque no, porque no puedan tenerla, digamos, porque no sepan, sino porque el mismo Estado no la brinda. No hay canales de decir, bueno, discutamos por qué esta, este proyecto de ley frente a otro montón de necesidades y cosas que deberían firmarse ya,
1: uh -huh. Digamos, uno, uno podría, podría plantear que ninguna persona le gusta manifestarse hasta que le toca manifestarse. Uh -huh. De alguna manera, se instala un sentido común de que quienes se manifiestan son los otros, son uh -huh. las otras. Y en esa medida, digamos, yo nunca consigo identificarme con las demandas o con las protestas, uh -huh. digamos, de las otras personas. Pero en realidad, si uno se detiene a leer los datos, lo que se percata es que hay muchos sectores, digamos, sobre los cuales se puede creer que no se manifiestan, pero tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo precisamente porque no encuentran otros canales. Uh -huh. Y en esto quiero decir algo que me parece que es importante. No podemos pensar la protesta ajena a lo que sucede con el sistema uh -huh. político. En la medida en que el sistema político, y esto lo dicen los estudios, digamos, no lo, no lo digo yo uh -huh. solamente, en la medida en que el sistema político tiene mayor capacidad para dar respuesta a las demandas de la gente y mayor capacidad, quiero decir, institucional, menos probable es que la gente recurra a la calle y menos probable es que la gente recurra a formas de protestar que suponen, digamos, una interrupción de la cotidianeidad. Hay que entender digamos que toda protesta social, por lo menos las que tienen formato de calle, necesariamente tienen que generar, digamos, algún tipo de alteración sobre la cotidianeidad, ¿no? Si no, es un poco como que entonces no está pasando, y si no está pasando, pues entonces pierde todo su sentido, ¿no? Es decir, si la gente no sale con sus megáfonos y pega gritos, probablemente pues no se entera, no nosotros, no se entera el gobierno. No se los medios de comunicación que terminan siendo, digamos, de alguna manera resonancia de estas demandas. Lo que es importante en este punto es esto que estaba mencionando. El sistema político, las instituciones, cuando digo instituciones quiero decir el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, el mismo judicial, etcétera, etcétera. Las empresas, los medios de comunicación, si no ofrecen, digamos, canales para que la gente pueda manifestar sus malestares y sobre todo canales para procesar y para de alguna manera solucionar esos malestares, pues lo que pasa, y no solamente pasa en Costa Rica pasa en todo lado, es que la gente sigue saliendo a protestar porque hay algo que le causa malestar y que le hace protestar. Es una cuestión muy puntual muy clara, digamos, y sobre la cual como decía, no se está discutiendo uh -huh. qué es lo que está pasando en Costa Rica que hoy más que durante el gobierno de Guillermo Solís, por ejemplo, se protesta Ajá. y se protesta en la calle.
0: Sí, hay una enfermedad de la no escucha, ¿verdad? Y esto es muy grave porque si no, si terminas por no escuchar a quien de alguna manera te llevó ¿a dónde estás? La gente se va a seguir enojando y va a intentar hacer todo lo posible porque sus demandas se vean cumplidas y además esto con la frustración que implica haber salido en otros momentos que no se cumplieran, ¿verdad? Demandas insatisfechas, que esto es como llenar el tarrito de cosas que no nos gustan, que al final pueden decantar en algo muchísimo más peligroso para, para la estabilidad de un país en general. Claro. ¿Qué implicaciones tienen social y culturalmente, esta elaboración de estos proyectos y además esta estrategia del gobierno frente a las personas, a la no escucha, al no querer escuchar.
1: Si me permitís, retomo lo que mencionaba como antecedente, digamos, histórico inmediato de este tipo de medidas que fue precisamente el 256 bis. Uh -huh. Han pasado ya 18 años desde que se sancionó el 256 bis y se estableció una pena de 10 a 30 días de cárcel. Por bloqueos de calles, por ejemplo. Y lo que tenemos hoy es que el bloqueo sigue siendo una de las formas de protestar más usuales en el país. Lo que quiere decir que la regulación con un fin prohibicionista de las formas de protestar de la gente difícilmente surten los efectos esperados. Como podríamos decirlo para otra serie de, digamos, este, leyes o para otra serie de medidas, digamos, que son casi que únicamente sancionatorias. Porque, como decía, la gente si bien incorpora un cálculo, digamos, hasta cierta medida racional, a la hora de decidir si sale o no a protestar, uh -huh. en efecto, digamos, este tipo de proyectos de ley, diríamos, incrementa el costo político, digamos, uh -huh. de salir a la calle, porque entonces tenés que preguntarte, bueno, pero es que ya no me pagan, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Bueno, pero es que me pueden meter en la cárcel, y me pueden meter uh -huh. hasta dos años de cárcel por hacer un bloqueo de calles. Uh -huh. Por supuesto que la gente incorpora eso, digamos, en su cálculo. Pero no solamente, digamos, la protesta se reduce a un cálculo racional. Uh -huh. Cuando estás enfrentado a una situación límite, cuando sentís que ya la plata no te da, cuando sentís que te pueden embargar el terreno, te pueden embargar la finca porque no tienes no para pagar el crédito, cuando sentís, digamos que sencillamente ya no llegás a fin de mes, es una condición de probabilidad para que la gente salga a protestar. Uh -huh. Si el efecto buscado es que terminen las huelgas, por ejemplo, que creo que mucha gente está instalada a esa idea, que con este tipo de proyectos de ley se terminan las huelgas, no. Sí habría que decir, por supuesto, porque si no, no estaríamos discutiendo, digamos, de esto como una forma de criminalización de la protesta, que indudablemente esto hace muchísimo más complejo, ya no solamente el proceder, digamos, en términos burocráticos, sino la decisión política y el potencial costo que puede generar entrar en una huelga o, por ejemplo, digamos, declararse en huelga y bloquear una calle. Lo que está generando es, de un sector de la población, la idea de que, bueno, si ya nos están castigando por protestar de esta forma, ¿por qué no podremos protestar, digamos, bajo medios más radicales, por ejemplo? ¿No? Porque esto es, digamos, una suerte de dialéctica no, de, de, de la política, ¿no? Es decir, ya no solamente el gobierno ajusta sus estrategias a lo que hacen, digamos, quienes protestan, sino que quienes protestan también ajustan sus estrategias a lo que hace el gobierno. Y ejemplos tenemos de sobra, ¿no? En términos de culturas políticas, lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo, lo que está sucediendo en Francia, país donde por ejemplo la huelga está muy limitada, y también está sancionado y castigado el uso, digamos, de capucha lo mismo que sucede en Chile o en España no ha dejado a la gente de protestar no ha dejado a la gente de salir a las uh -huh. calles cuando tiene que declarar una huelga declara una huelga cuando tiene que instalar una barricada instala una barricada porque las causas siguen ahí porque no, ¿no? les
0: escuchan finalmente
1: finalmente porque no porque no hay no uh -huh. hay un ejercicio digamos de escucha en un sentido político no uh -huh. que es incorporar las demandas de estos sectores de la población a la dinámica de la política y entender que son demandas legítimas y que de alguna manera tienen que encontrar, digamos, una salida o una solución que no puede pasar por la mera criminalización, porque eso no, digamos, no soluciona el fondo de la Ajá. cosa, ¿no?
0: Sin duda, este ha sido un café pasado por la indignación <risa> y pasado también por la pasión, porque quien nos escucha también podrá generar ya de por sí tener algo preconcebido de qué, de qué, de qué le parece el tema. Pero sin duda hay que tener muchas más herramientas para analizar cuando varios derechos están en conflicto porque no es tan sencillo como decir bueno que la gente no salga más porque y, y que todos bajemos línea y que hagamos lo que lo que lo que nos dicen que que tenemos que hacer verdad se trata también de poner ciertas herramientas que están ahí al servicio de nuestra reflexión y de nuestra capacidad para generar una sociedad pues más justa, más inclusiva, más equilibrada, ¿verdad?, más saludable, porque la represión lo que genera pues obviamente es la reactivación también de otras estrategias que podrían a la postre ser muchísimo más peligrosas. Alejandro, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: También invitarlas e invitarlos a que puedan visitar el Centro de los Recursos que tiene habilitado el Instituto de Investigaciones Sociales. Ustedes pueden también visitar el instituto y también todas las investigaciones y publicaciones que tienen. Agradecerle a Paolo Marín que nos estuvo haciendo la grabación y también a Diana Acosta del Instituto de Investigaciones Sociales, que siempre nos acompaña en estos espacios. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa
1: Rica.